0: 嗨，大家好，我是 Jason。Hello， 大家好，我是 Alison l
1: 。不管你是在通勤中，或者是在上班中，或者呢是在家中休息，我们都希望你有美好的一天。随着台湾的外商公司越来越多，许多的人呢也都很向往进入外商公司上班。而台湾目前呢，其实应该还没有所谓的以外商为主导，或者是以外商公司为投资的医院。甚至是外商投资的开设的心理治疗诊所或是健康中心。今天呢，我们邀请了一位，呃，我跟 Alison 在美国认识的非常优秀的好伙伴 c o r i n n e 吴吴庆成。呃，今天呢 c o r i n n e 呢会来帮我们解答我们对于在外商心理健康机构工作的一个想象。c o r i n n e 呢一路呢都在美国完成心理学相关训练与认证。包含心理智商、婚姻与家庭治疗、儿童与青少年游戏治疗等等。那他过去呢，也在国际学校、医院的儿童中心，或者是儿童康复诊所担任心理咨询师、心理治疗师。那最近的他呢，还是非常不满足的，持续在精进自我。那让我们一起欢迎 Corinne。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Corinne， 然后也可以喊我清晨，都可以。Hello Jason，Hello a l i s o n <笑>很高兴
1: 。h e l l o 嗨， Hi, 你的中文名字真的超级浪漫的，我很喜欢你的中文名字。庆辰
2: ，<笑>哇，谢谢谢谢
1: 。好，那想说请 Corinne 稍微帮我们介绍一下你目前的工作啊，<笑>然后还有就是、呃、稍微告诉我们、欸、你过去的、嗯、比如说相关的训练。
2: 嗯，好的。那我现在呢是在一个外资的医院工作，然后是也是主要职位就是心理咨询师，可能是双语的。那我的来访会是儿童、青少年啊、呃，家庭，然后也会有一些就是 couple， 可能是啊、呃、已婚的夫妻，也有可能就是伴侣。对，然后也会在学校去带一些家长团体啊，或者是做给小朋友，就是五到十二岁的。啊，三到十二岁还应该是三到十二岁的孩子做游戏治疗嗯，嗯，游戏咨询的这样的一个工作。那我之前的受训的话，可能啊、嗯、就跟。啊、uh, ，Alison 一我们是婚姻家庭治疗师、嗯，所以我们做的更多的受训背景应该就是家庭治疗啊。Uh, 然后我自己的话，因为我很喜欢跟小朋友工作，所以我有受训游戏啊，游戏治疗，然后也是有在啊，也是有接受了那个 EMDR， 就是创伤脱敏治疗的一个培训嗯。嗯，可能 EMDR 跟游戏治疗的培训和受训是一直在持续进行的，包括督导。啊，等等，对，大概这个是我啊目前的一个受训和工作的情况。嗯
1: 嗯嗯哼，对，的确是呵呵，非常的多元，那<笑>也非常优秀。确实。那想要请 Corinne 跟我们讲一下，就是，呃，那所以你现在的公司是、嗯、呃，比如说呃，目前大概在做哪些事啊？然后你公司的背景，然后你目前的公司跟在地的心理健康机构的差异是什么？
2: 嗯，好的呀，啊、呃，我们目前我们是一个来自新加坡的医院，然后，所以我们服务的呢，就是外外资啊、呃、企业，还有一些在啊、呃、上海的外籍啊、呃、会比较多一些，但当然，因为我们也是在啊、呃、就是融入本地的当中，所以也会有比较多的本地的来访。嗯嗯那么。嗯，可能我不太确定这个比率上，因为确实疫情的影响，可能也带来了一些冲击。但是，确实我们还是会比较，嗯，比较多元化的去啊、呃，在工作上，在来访、嗯，上面。然后我跟我，因为我是有，我们是有，就是另外的心理咨询师和精神科医生的，所以我们的工作也会有包含精神科医生的诊断，啊、呃，评估，啊、呃，还有食用药，啊，药物咨询。对，那我们的工作就我跟我另外一位搭档同事，我们的工作可能比较多是在做就是心理咨询、心理治疗。那也是就是我们都是因为面向的是嗯全社会嘛，然后啊、呃、企业、学校，然后当地的人等等，包括外籍等等。嗯、所以我们还是就是心理咨询，就是成人的，然后儿童、青少年的个体的也会有团体的，然后我们也会有比较多的那种健康。健康关怀嘛，就是比如说跟企业会有一些合作，会给他们提供一些类似于心理健康的讲座啊、嗯、沙龙啊，啊、呃，或者是一些团体啊，就是更多是不单单是我们说 intervention， 就是干预，嗯、也会有蛮多类似于预防啊、呃，或者是科普啊、呃，或者是去帮助大家更多了解心理咨询、心理健康领域行业啊、呃、这样的一些啊工作，对。
0: Corinne 其实是有备而来，他其实把我们今天要问的问题都回答的非常的详尽。<笑>我讲太太不会不会不会。我比较好奇的就是你服务这么多对象、嗯，例如说 couple 或是孩童，然后还有一般成人，或甚至有诊断的一、嗯、呃民众，那你比较你觉得你自己比较擅长的服务对象是哪一个类型的？对
2: ，嗯，擅长我觉得我在。好像现在感觉好像还没有那么好的资格说很擅长的一个领域，可能会说就是工作的比较多的，应该还是儿童青少年这个领域啊，家庭就差不多在五到十八岁，但啊、嗯，好像回国之后也会接触到蛮多，就是类似于嗯年嗯怎么说，二十五到三十五岁啊，二十五到四十这个阶段的。嗯，成年人也会比较多，就是会好像感觉大家也在比较多的关注自己的心理健康，所以在这个年龄段也会开始比较多的接触，嗯，但是我就整体而言，可能还是儿童青少年会多一些。嗯嗯
0: 嗯。那讲到你刚好提到说，现呃有二十五到四十岁的成年人，他们还蛮注重自己的身心健康吗？嗯，那我也就是，是我们也很好奇，就是说，哎，那目前现在在中国。嗯，中国人民然后对于心理咨询的接受度是不是有地域上还有城市间的一些差异
2: ？呃、我觉得可能还是会有的，因为就是关于科普的力度以及嗯，因为心理这个这个词，或者特别是心理咨询，就是、counseling 啊，或者心理治疗这个词，其实还是嗯，毕竟是从来自于西方国家。对于我们这边还是一个比较新的，或者说正在发展中、正在被更多人了解的一个名词。那在一线城市，比如说北京、上海、广州、深圳，啊、嗯，这些就是这些城市的话，因为科普力度或者说普及的力度还是比较高的，嗯、或者说从业人士、嗯、人数比较多，所以大众对于这个的了解是比较相对来说会。会也是更多清晰一些。那么啊、呃，如果说其他的城市现在因为随着这个从业人数的增加，可能也在也在慢慢变好。但是要完全的了解，比如说心理咨询和心理治疗之间的区别，那心理咨询是在做什么？甚至包括像我们婚姻家庭治疗师、儿童啊、呃、治疗师，就是心理治疗师在做什么？甚至是一些。区别像类似于我们会说 clinical psychologist 啊，临床心理师啊，啊、呃，还有什么 education p s y c h o l o g i s t 这些的区别，应该还没有那么多的了解。那大家可能还是会对于心理咨询师哦，就是可能会 quote unquote 聊聊天，嗯、会收费很高，然后这是一个好像、嗯，对，可能还是会有一定程度上。呃，认识上的一些差异啊、呃，以至于很多人会觉得说，哦，心理咨询很重要，心理健康很重要。但是好像我跟朋友聊一聊也 OK 的，就不一定会要去到心理咨询师那边去付费用去寻求帮助啊、呃。但因为在国内目前我们有一个平台，就是很多咨询师会在上面，不同地域。然后我也发现，好像啊、呃，现在比我在比如说五年前去知道的要。更广，大家好像真的去更多的了解，所以其实我自己也在一个慢慢去更多了解，因为我也离开这边比较久，啊、呃，我也在了解是不是真的大众对于心理咨询已经越来越清晰，或者说这个区域之间的差异还有没有像我三五年前理解到的那么大，嗯,嗯，对，所以我觉得我自己好像也还在摸索这个事情。
1: 其实、嗯嗯、，Corinne， 您讲到地域的差异啊，其实说真的，我们在台湾，其实我跟 Allison 也有观察到，嗯、其实台湾也有所谓的，比如说呃，地域性的差异，也就是的确有某些地方或城市，其实对于心理治疗或智商的接受度，其实还是比较高的。对，是，对啊。那你刚刚提到，就是你在这个新加坡的这个外商公司，然后其实算是服务的。业务啊，或者是对象，其实种类算是蛮广的。那就很好奇，到底是对，比如说是怎么，呃 ，charge 费用，比如说呃呃，每一个业务的付费的等级，因为听起来感觉是一个高端的，呃的一个心理健康的一个中心。那有没有所谓的保险给付
2: ？嗯，呃，我们应该可能定位是中高端多一些，就是我们也会希望更多能够 reach 到更多的人。嗯，大众啊，然后本地的、外籍的人士嗯嗯，我们其实都希望能够 reach 到他们。所以收费的话，啊、呃，我我个人觉得我们的收费并不是说在所有外资里面比较高的，但因为心理咨询和治疗的这个费用的收费，其实可能国内还没有说一个特别明确的一个标准。嗯，嗯对，所以我们应该还算是处在一个，嗯，中间可能偏上一些。啊、呃，那但是我们会有包含保险的赔付，就基本上我们是跟所有，基本上我觉得应该囊括所有商业保险
1: 对。你说在中国的商业保险、嗯
2: ？对对对，商业保险。所以其实我们很多的来访，他们是可以用到保险去做一个赔付的，所以这样子的话，就一定程度上压力会比较小一些。那么对于可能没有保险，就是或者说没有商业保险或者不用保险的客户或者来访，我们也会有一些就是啊。嗯类似于 ，discount 吗？或者说一些服务之类的？啊、呃，不是服务，就是会有一些 package， 就是、嗯
0: 、折扣就，就
2: 等于，所以就像美国的 sliding scale 的概念嘛。哎、嗯嗯 uh, sliding, ，sliding scale 现在对，在在音乐好像目前我们还没有用到 sliding scale，、uh -huh. 但是我们会对于有一个啊、呃、用到保险和没有用保险的一个价格上的一个差异还是会有的。对，就好像在美国是不是也？哎，我印象当中好像也有过。我们应该不要稍微,稍微跟我
1: 们的听众解释一下 sliding scale. sliding scale 是什么啊？ Oh, sliding scale， <笑>、oh, Corinne， <笑>你要不要稍微解释一
2: 下？啊，<笑> uh, 应该就是基于这个收入，就是根据来访、嗯、或者说对方的收入、年收入来确定他能够支付得起的一个费用。对，比如说可能有二十到六，就如果按北美的话，就二十刀到六十刀啊的一个差异、嗯。比如说他可能。在低于2万美金的年收入的话，可能就是最基础的20刀。嗯、然后2万美金以上，它会有不同，好像是，我有点具体忘了，什么4万、6万、嗯、10万等等，好像是会有这样的一个、嗯呃，这样的一个递增，然后收费上也会有一个递增。那其实我一直都觉得 sliding scale 这样的一个设置是很好的，但。<音>好像目前暂时在国内没有一个这样的方式去<音>、嗯、去,去操作。但至少你们有，你们的商
1: 业保险竟然有不给付。艾利森， Listen, 我记得我们台湾有任何的保险公司有给付心理心理治疗或智商吗？我据据我所知是没有。不太确定、欸。嗯，对啊，我觉得这个。有一点失望哦，呃、对我们好像<笑><笑>好像是有，但是
2: 他会有一些，比如比较明确的要求，就是可能会要达到诊断标准、啊，了解才可以。但也有一些是包含了就是咨询的，就是 counseling， 但有些可能是需要一个 diagnose， 有一个诊断，嗯嗯对，需要先有临床医生、嗯就是 M D， 他需要一个诊断，然后进入到一个心理治疗的阶段，才可以有用到保险。对，就是还是会有一些限制吧。嗯,嗯，对，所以可能对于还有就是对于普普就是大众，不并不是所有来访他自己都是有用商业保险的。对，那对于没有办法用到商业保险的，其实可能对他们而言，目前承担，比如说如果说咨咨询费用在。八百或六百，八百这样的每一次，因为咨询嘛，它可能不是一次两次就结束了，它会是个中程，就当然有短程、短中长程，至少也会在四五次，甚至更久的情况下，那其实对于就是中层收入的来说，我每次假设收，假设支付六百、八百，啊，甚至更高一些，还是会有一定的压力的，所以我们也在期待，就是会有，就是。啊，我们叫做社保，社会保险嗯嗯，嗯，对，去能够 cover 掉一部分的大众来去啊、呃、支付心理咨询的费用，因为再比如说公立医院或者三甲医院，其实这个费用并不会收到这么高，那当然有专科的话可能会收到。嗯，高一些，比如说八百，但是其实很多时候就是，如果是门诊的话，是不会收到这么高的一个费用的、嗯，所以我们内心也会希望，因为我们是希望能够帮助到更多有需要的人，或者让大家觉得不会因为费用去。啊、呃，好像犹豫或者哦，因为费用啊，那我就不来了。我们并不会需要费用变成他们的一个负担或者一个阻拦，嗯、但现在还是好像会有这样的一个情况吧。嗯嗯
0: 嗯 ，Korin，、啊、你刚刚说那个八六百到八百是人民币，对不对
2: ？啊、哦，对，人民币，啊、对对对对，我要钱，对对对，是人民币
0: 。所以这大概是台币的两千七界，到三千六之间这样，你
1: 知道还蛮高的。
2: 对对，但也会有，就是，啊、呃，像有的时候，我们就我在加入医院之前，就我也会做一些类似于 pro bono 啊，或者说就是低价，就对于一些大学生啊，或者是嗯、呃，暂时还没有一个比较好的经济来源和收入的，嗯、我会提供低价的咨询，或者说是 pro bono， 就是啊、呃，公益性质的，对对
1: 对。可是，所以你们的外商公司是同意你们去做 pro bono 的业务
2: 啊？现在没有了，是<笑>在加入医院之前。对，就我自己在啊、哦呃，在对对对，我在我在正式去进入到一个职职场工作之前，我自己对对对，我自己的、呃、我想说什、哎、么外这个外
1: 商公司还真有这个爱心。<笑><笑><笑>
2: 对，但如果说我们有公益，<笑>我们会有公益的服务的话，可能。我自己并不会排斥这件事情吧，因为我觉得我自己做这个事情，哦、就像我們、嗯、我们我我记得我们之前我们有讨论过，是就是我们也希望更多能够变成一个帮助性的事情。对对對,对，嗯
1: ，因为最近啊，其实我们都知道，就是比如说在中国整个疫情的管控其实是非常严格的嘛，嗯，那所以其实很好奇，比如说像在台湾，其实之前受疫情影响，其实的确每一个治疗所或智商所都很。积极的在寻求其他的管道来提供服务，嗯，然后或是提供业务，所以我很好奇，在疫情影响下，你们的业务或者是在这个外商公司新加坡这个外商公司有没有一些弹性的改变？嗯
2: 哼、呃，是有的，因为疫情确实是带来了一个突然的冲击。那么像我们之前在。北美，我们有经历过这样的一个突然的冲击，嗯、所以其实对我自己而言，我还是比较适应的。但从<笑>从从这个音乐的角度的话，我们就等于是所有的线下变成了线上。嗯、但是因为我们线上的呃，很多时候是需要有那个线上的一个咨询的一个许可。对，嗯、那我们的线上可能更多的就是以 workshop， 就是工作坊，啊、嗯，可能也不叫工作坊，就是嗯是，讲座。就是提供心理健康关怀的讲座，嗯，或者是说提供，比如说疫情期间如何去调整压力呀、啊，疫情期间如何更好的跟家人相处，因为大家都不能出门嘛。然后有的人是自己，嗯，所以这是这个、
1: 不是免费的吗？他 charge 费用
2: ？这个是，呃，这个这个我不知道收费什么样，因为我们就只是有，比如说呃商务会告诉我们有这样的需求。哦啊，可能我觉得就是因为我们有跟很多的外外资公司是商业伙伴或健康伙伴，对，可能也会是一个就是健康他们本身健康关怀的一个 package 当中的一环去提供，嗯、对，就我没有特别了解费用上的一个收取，但是对于我们而言，我们也希望，因为大家真的压力很大，嗯、然后对于在特别是上海经历这样的一个风控，其实大家是很突然的，所以有的时候就会出现心理调整上的一些一些失调，或者说一些。嗯，很大的压力、焦虑、嗯。那我们就是去帮助他们去知道该如何去调整，如何去调节，都会做蛮多这样的一个健康的讲座、嗯，然后也会有提供一些线上的支持性的团体，嗯、对。然后对于我而言，我也会去 check in 我的一些来访，通过 email 啊，通过一些啊、嗯呃、电话呀啊、呃、去 check in 他们的状态。对，那嗯，确实因为大家不能线下的见面，所以。咨询的业务在那个阶段当中是受到蛮大的一个冲击的，然后再加上很多我们的一些外外资的啊、呃、伙伴或者说来访，他们因为这样的风控就会选择回到自己的国家，哦、那对于我们而言就是可能就只能说去做一个就是 termination，、嗯、就是说 OK， 我们很理解。这样的一个状态，那、嗯、当然他们也会提出，那是不是我们可以变成远程的 long, 就是那种可能我回到我自己的国家，嗯、但是我们还可以继续线上呢。那、嗯、这个对于我们而言，确实是没有办法，因为就像我自己的 l i f e 或我自己的一个 registration 是不太能够允许我就是去接非、呃、嗯非本国以外的、嗯。对，虽然我的对 registration 不在不在中国，但是好像我们很难去跨地域。那我觉得这个也比较合理啦，因为对方可能也没有我我不了解对方的资源，对，所以就是会有这样的一些嗯,嗯，因为这样的原因可能会有一些来访的老师吧嗯。嗯
0: ，提到说因为受限于他现在的执照的一个种类的状态的或者执照状态的一些问题，所以你可能会假如说个案如果回国回到他的国家之后，你可能没有办法提供他心理咨询的服务嘛？嗯、那。所以刚好也可以连到我们有一个问题，就是是想要在外商投资的心理机构工作，那是需要具备怎样的条件、嗯？他们是否是会要求说，哎、欸，每个要来到这里工作的心理咨询师是否要执照、嗯
2: ？那像我觉得外资的医疗机构或者是诊所，至少我了解，在上海的话，可能目前在职的，无论是咨询师、嗯，然后临床心理师也好，都是有。嗯，可能不一定是呃中国的 license， 但他们可能会有，比如说来自，比如说很多是也是北美啊、欧洲国家，嗯，他们也会有他们的 license， 就是他们国家的 license。嗯、那一般情况下还是会需要有一个执照许可的。然后啊、呃，我们像我们在上海有一个协会，我们叫上海 International Mental Health Association、嗯。那这个机构里面，基本上外资在职的咨询师、心理师都会在这个机构呃，在这个 assoc i i a t o n 协会里面。然后基本上大家都会有一个嗯受训的一个学位的背景，就可能 master、嗯。嗯，可能也不会说，他可能也不会明文标那么清晰。但是，在比如说我们去申请啊，或者再去 interview 面试的时候，或去了解你的一个过往受训的经历啊、呃、培训的经历，然后你的执照等等。因为目前国内是没有，就是取消了那个二级心理咨询师的一个认证嘛，所以目前其实中国是没有一个特别明确的执照的一个嗯嗯呃 registration 或者是一个协会。当然，可能比如说中国心理学协会啊啊、呃，或者注册中国心理学会注册协会，它会有一个注册，但是目前还没有变成强制。但是你如果你有的话，可能在啊、呃、国内职业会是一个啊、呃，就是一定是个加分项，或者说像在三甲公立医院，它会需要你至少有啊、呃、注册，或者是说有二级啊、呃、的这样的一个认证。对，但如果你没有走国内的认证，因为像我如果我们都是在海外受训的话，那如果你有一个学位，比如说啊、呃、至少可能是 master 或者是 PhD 就硕士或者博士的学位、嗯，然后你有一个你在你受训国家的一个注册或者是执照，嗯、那就会是在外资机构嗯工作的一个状态。我可能不了解所有的他们的一个录用标准，但是我认识的同行业的同行或同事嗯，嗯，基本上都是有执照。
1: 不是你刚刚讲说，如果一个一个，比如说外地来的治疗师想要到这个你们外商公司去上班，你说哎建议可能去参加所谓的你们那个呃在上海的 International 的 Assoc Association， 那呃所以参加这个协会是目前在上海，也就是说大家认知上是一个。好，比较好的方式，也就是说，呃，在这个协会里面的治疗师是比较被认可的，可以这样说吗？嗯
2: 、呃，我会这么理解吧，或者说，呃，因为这个协会里面基本上主要是以外籍或者是海外受训回来到国内工作的啊、呃，心理师、咨询师和治疗师，还包括社工为主、嗯，对，所以大家的一个受训体系基本上是一致的，因为就是我觉得西方。对对对，那他会去
1: 审核、嗯，比如说你的受训，你过去的背景资料，这个 association 他会去审核
2: 。对，会去，就是我们有一系列的加入这个啊、呃、协会的标准。那这个标准可能跟我刚才说的差不多，就是你有一个，你至少是有一个 master degree 啊、呃，然后你有就是。啊、呃，临床受训的，就比如像北美三千小时啊。那、mm -hmm. 如果你是 associate level， 可能没有三千小时，或者说可能你已经有三千小时，但是你之前没有走这样的一个认证体系，但是你是可以提供你的督导啊、mm -hmm. 啊，持续的受训啊、mm -hmm. 证明的。对，然后他会去啊、嗯，就是有有专门会有人去审核你的这样的一个资质。Mm -hmm. 对，所以我觉得经过审核，然后加入的，因为我们也是有 associate member 和 clinical member 的一个区别的， oh. 所以这样子的话。就是我会觉得会比较去比较可靠，或者说啊、呃，我自己比如说在我去 refer 我的来访给到啊、呃、给到其他同行的时候，我会有一个参考标准，就会比较放心的把我的来访去。嗯、如果说我们真的没有办法去提供啊、呃、咨询或治疗的话，我有我有知道去怎么样去 refer。那当然，我们这协会里面也包含了精神科医生，所以它是比较全的、嗯。那特别是对于在上海生活的外籍人士，还有一部分甚至一部分本地的。啊、呃，人士，他们如果想要去寻找一个咨询师啊、治疗师啊、呃、心理师或者精神科医生，这个上面能够比较好的提供啊、呃，他的一个背景介绍啊等等
1: 。嗯，你们的个案 population 当中大概多少比例是外籍人士？百分之多少？啊
2: 、呃，我目前我我自己的话可能。以外籍为主，目前的情况下
1: 哦对对，所以其实算是百分之百耶。
2: 对，可能百分之<笑>哦百分之七十七<笑>七十比三十，就外籍人士可能会占到哦。其实。对，但要这么说，因为疫情之后，就是我确实啊、呃，走掉蛮多外籍的来访的，就他们回国了。对，那现在其实可能我觉得本地来访在变多中，所以可能已经不是七比三了。因为我自己没有特别多去想、嗯，哎，我我几个是外籍来访，就是本地。对，但是因为我们会有很多是啊、呃、国际学校的啊、哦呃嗯、孩子啊或家庭，就他们可能比如说本身是啊、呃，就他们可能他们的国籍不一定是中国籍。嗯对，但是我们会用中文，或者我们会用中英文，或者是我们是呃对英文就是会， Mix、我也不会特别去、Mix、哦。嗯，对 ，mix 在对，或者我会有那种 bilingual 的啊、嗯呃、来访，就是可能 couple 他们啊、呃，比如说一方是啊、呃、中国籍，另外一方不是中国籍，对，那我的我的我的这个咨询过程可能就我会语言来回切换，嗯嗯嗯、或者可能我就会啊、呃、英文这样。哦，听
1: 起来的确，我觉得这个。感觉在这家公司上班的确是还蛮还蛮不错的，然后感觉也是艾丽森应该会喜喜欢的，喜欢的一个工作环境。<笑>对外
2: 资好像，对外资医疗好像比较比较类似，就是我们说我们因为在上海的外资医疗，其实大家彼此之间也都是熟、嗯、熟悉的，对，然后也会有些同行之间的探讨交流啊，嗯、呃，对，所以好像呃还是会有一些就是。嗯，不会有特别明显的太大的差异，但是大家的工作风格方式，嗯、或者是 follow 的那些呃 ethical code，、啊、或者是啊、呃、一些职业的准则，因为可能因为大家受训体系的相似性，所以会比较有共通性吧。嗯
0: ，职场的风格，你觉得在这边工作的整个职场的氛围，跟你在美国实习在不同机构实习的那种氛围是一样的吗？你觉得？
2: 我觉得还蛮相似的，就是，对，听起来蛮相似的，因为就是还是一个呃，就比较独立的一个工作状态。然后我们的我们的管理人员是比较信任我们的，然后我们的大方向也都还是啊、嗯 uh, ，for c l i e n t benefits、嗯。对我们是、嗯、还是比较 person centered 的那样的一个工作的方式。然后同事之间呢，也是就是会大家是为了就是嗯。技术或者说咨询方式的更多的进步会去探讨，然后会去交流啊、呃，但工作职能上会相对的独立。就像在北美，好像啊、呃，我们的工作也是相对独立的，除了在督导啊一些嗯、呃、督导的过程当中或者受训培训的当中会有很多的交流，但基本上是一个比较灵活啊、呃、比较独立。可能唯一的区别就是这边回来以后会比较多一些，就是跟企业跟机构的合作。对，那在北美的话，因为本来就是在 community clinic，、嗯、啊，可能我们这种 reach out 的机会，就不太会我们自己去 reach out， 或不太会有 marketing 去 reach out 的人，可能会来访就已经很多很多，就 refer 就很多很多了。<笑>对，这边可能我们还是会去更多的要去。啊 ，reach out 到大众，嗯、然后会有 psychoeducation 啊，嗯、workshop 去帮助大家先去搭建的 foundation，、嗯、搭建一个了解什么是咨询的平台。但对于在北美的话，可能这个部分已经完成了，所以就会直接进入到下一个下一个阶段，就是提供提供这样的治疗咨询这样的工作对。对，然后还有包含跟 psychiatrist， 还有其他的一些 professional 的一些合作。那在这边，我觉得是我们会有这样的 sense， 是要去跟学校、跟 psychiatrist、跟其他的 professionals 会有这样的一个沟通和交流，但是这边并不会主动要求我们去这样做。但如果是可能在北美的话，或者是回来之前，我们就会，啊、嗯，就是督导也会提到说，哦，就是要去跟他的 p s y c h i a t r i s t 去做这样的一个沟通，然、啊、或者说去跟他的 professional、嗯、去建立这样的一个 connection， 去啊了解、嗯。还有可能就包含一些类似于写到。啊、uh, ，written authorization 就是我们在沟通之前，我们会有很多 paperwork 的一个，啊、呃，一个确定。那在这边的话，更多在搭建这个比较前期的、比较基础的一些工， mm -hmm. 会有一些这样的一些工作，会是啊、呃，在之前啊、呃，可能没有那么多的
1: 。的确，听起来这。真的很棒的一个工作环境，然后移植所谓的这个欧西方，然后欧美的这种，嗯，这种呃工作环境，然后这种服务的类型，所以其实的确感觉还不错。如果有机会，其实的确我还蛮想去看看的。就<笑>哎，我们是可以去参观的。吗？欢迎，
2: 当然当然、哦，我觉得我们是也是希望、嗯，对啊，我们也是希望更多元化团队风格。然后啊、呃，更能够提供更多的帮助吧。对于来访，对，所以我们一直希望有更多的就是同行能加入我们的一起工作啊，是就是心理健康大领域吧。对对对
1: ，好啊，我相信许多的听众，如果你是心理相关工作的人员，你可能会觉得意犹未尽，因为我们今天的来宾 Corinne， 他<笑>真的很有丰富的经验。那过去呢，我跟 Alison。跟他在美国还都是学生的时候，就不断的在交流，所以他真的，我们之所以会请他，是他是真的一个非常认真的一位呃治疗师工作者。那最后呢，呃，我想帮。现在台湾很多心理治疗所或是心理从业人员问一个问题哦，因为现在台湾就是、嗯呃、不断地在朝向所谓提供这种远距，就是提供这种 telehealth 远距的服务，不管是做智商或是治疗、嗯。我想要最后一个问题问问 Corinne， 就是你有没有如果一个机构他想要建立一个做这种远距智商的服务，请问你觉得？最重要、最关键能够做成功的因素，你觉得有哪些？或是你想要给予什么样的建议
2: ？呃，我觉得是因为这个可能在北美，我们也是突然进入到这样的一个 telehouse 状态。那在国内的话，可能跟当时在北美的有点像。对，所以这种很突然进入的呃 telehouse， 可能大家都没有办法有一个很全面的了解、认识，以及说哦，可以把方方面面都想得很。很考虑的很周到。那我自己在之前在北美那快一年多的，就是完全 tele， 虽然我们后面恢复了线下，但是在那最开始 tele 的时候，我觉得比较重要的应该就是啊、uh, ，make it clear， 就是我们很清晰的让来访知道线上远距的这样的一个啊、uh, 咨询的一个限制，比如说对于如果有 emergency 或者是有一些 risk。呃，就是要做 risk assessment 情况下，我们的资源是有限的，或者说我可能没有办法立即 reach 到你的你那边的情况，啊、呃，因为当时我记得在加州的时候，有一段时间我们是可以跨嗯嗯跨州的，很短的一段时间，好像那个是允许跨州的，对，但是跨州的话，就是我对当地的啊、呃、紧急资源或者是医疗资源啊、呃、社会类服务类的资源嗯嗯，我是必须要提前知道的，这样子我可以及时的 refer 给来访嗯嗯，这样他可以获得帮助。对，所以我觉得如果要做好远距的话，就是我们会有这样的 regulation， 就是管理方面上，或者说在，啊、呃，就知情同意上，就是比如说我们要确定来访是不是知道这个远距的一个风险、嗯，远距的一个不可确定性，包括保密原则、保密性，因为我们会用到第三方的软体，像啊、呃，美国有 HIPAA， 对吧？但是，呃，在其他除了，嗯，我都我都不知道，除了美国之外，就 HIPAA 是。有囊括多少的地方，但是我觉得 HIPAA 其实是一个啊、呃、保保密性或保护来访比较好的一个状态。那如果说我们会有这样的 regulation、嗯、或者有这样的一个原则和制度，去确保来访参加线上的工作，他会觉得安全，他会觉得可信赖啊、呃，他会觉得我可以很舒服的，就像我在面对面跟你沟通的时候那种那种状态。当然达不到完全，<咳>因为我会嗯明确的讲到说线上的受限。对，我觉得这个是一点吧。还有就是设备，呵呵就是呵呵我们用什么样的软，就是用什么样的一个 Zoom 啊？还是因为现在很多嘛，就我到底用什么？我们是不是可以去？就是、呃、但确实这个很难讲。因为像我自己的话，我们之前就是就是 Zoom 比较多，的确。但现在也有其他，像腾讯啊，嗯、像 Google Meet 啊，对，就是这个的使用非常多元化。啊、呃，但至少我们保证就是收讯的稳定以及它的保密性，就这是不是一个可靠的平台？嗯、对，其他的，嗯，我暂时想不到、嗯。可能我觉得最最重要的应该还是就是我们对于不在本地的来访，他在当地获取资源，啊、呃，去，比如说需要减轻的科医生，需要开药，或者后续的 follow up tracking， 我们是能够给到他这样的一个支持力度的。对，因为这个会是我自己的一个比较大的 concern， 因为如果我不了解他当地的资源，那可能我很难去让他啊、呃，就是我可能很难提供到一些方面的帮助，我会觉得会让我自己感觉没有那么放心。嗯、对，我觉得如果我自己有这样的 concern， 来访也会，就是我觉得在跟我们,我们的沟通上，我觉得就会出现一个部分是会担忧、持续性担忧的。
1: 对，嗯。我觉得 Corinne 给的建议，也就是我觉得非常关键，因为我们现在的医院其实也，呃，会给病人选择你要做远距的心理治疗或是评估。那其实我觉得最重要是因为，我觉得美国因为有很健全的这种保护个案的这种 policy 或是 regulation， 所以我觉得这点的确是在亚洲我们可以继续。迈进的那，因为我我也有听说，目前在台湾的呃心理学界政府也不断地在朝向自创造更好的这个政策来保护呃我们的个案，可是的确还有一步很长的路要走。那另外一个我也想觉得，就是的确不同的设备设备的好坏，我觉得真的会有影响
2: ，网络啊<笑>连接啊,啊然後<笑>都会有影响
1: 。对呀、啊，对。所以我觉得要做到一个很棒的原距，我觉得还蛮鼓励机构，就是真的要花一些钱去建立一个很完善的系统、嗯。那我觉得其实这样个案也能够感受到更接近就 in person 的经验才会出现。嗯、对啊，对，好啊，非常感谢 Corinne 今天能够卖面子前来
2: 。嘿嘿哪有？<笑>谢谢你们有机会，因为他真的很棒<笑>没有没有，没有嗯、真的很感谢有这样的机
1: 会。但是我相信我们下次应该还是会有机会再跟 Corinne 再邀他来我们的平台，然后跟进步的分享更多他的专业。那期待呢、嗯，再跟各位在下一集我们在空中相见。